0: Hallo und herzlich willkommen zum Axcon Management Consultants Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Vivian Benauer und Marketingmanagerin bei Axcon. Heute sitze ich wieder hier an unserem Hauptstandort in Schwalbach in unserem Office. Mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Hendrik Prilip. Hi Vivi. Ja und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Hendrik ist Senior Consultant bei uns und ich freue mich schon, mit ihm über seine Themen zu sprechen. Er hat einiges zu erzählen und wir sprechen... Vor allem über das Thema Axcon Goes Green, eine interne Initiative, die Hendrik bei uns vorantreibt. Er ist schon ein paar Jahre bei uns und vom Consultant zum Senior Consultant aufgestiegen. Auch darüber möchte ich heute gerne mit ihm sprechen. Ja, dann Hendrik, stell dich doch mal in zwei bis drei Sätzen kurz vor zur Einleitung.
1: Ich heiße Hendrik Prilip. Ich bin 30 Jahre alt und wie du gesagt hast, mittlerweile Senior Consultant bei Axcon. Eingestiegen bin ich Anfang 2019, damals noch als normaler Consultant. Und ja, damit mittlerweile schon fast drei Jahre an Bord.
0: Ja, du sagst es, fast drei Jahre. Ähm, wie fühlt sich denn an, schon so lange dabei zu sein?
1: Nach wie vor gut, würde ich sagen. Also AXCON war ja mein Einstieg ins richtige Berufsleben, wenn man von so Werkstudententätigkeiten mal absieht. Und in der Zeit habe ich ja, ja quasi so drei Ähren, also Plural von Ära, miterlebt. Mhm. Ähm, damals vorgefühlt noch langer Zeit war das der Normalbetrieb, dann der Ausnahmezustand wegen Corona und wo halt alle im Homeoffice waren und jetzt langsam so die Rückkehr zur Normalität und vor allem in den letzten Jahren ist, finde ich, wirklich Bewegung in die Organisation gekommen, was so die Vorbereitung des New Normal angeht. Und ja, also ich kann behaupten, ich bin nach wie vor echt zufrieden und ich freue mich vor allem auch darauf, was die Zukunft bringt.
0: Ja, schön. Also du hast ja eben schon gesagt, AXCOM war dein erster Job nach dem Studium. Wie kam es denn eigentlich dazu und wieso ausgerechnet Beratung?
1: Ich hatte meinen Bachelor und mein Master gemacht und dann muss man sich natürlich irgendwann die große Frage stellen, ja, was, was mache ich jetzt eigentlich so den Rest meines Lebens? Und die Überlegung, in die Beratung zu gehen, war dann relativ klischeehaft, würde ich mal sagen. Ich wollte mich damals noch nicht spezialisieren, weil ich kannte ja fast noch keine Industrie und Fachrichtung kannte ich auch noch nicht so wirklich. Mhm. Wie will ich mich da schon festlegen? Und da ist Consulting dann natürlich naheliegend. Man lernt viele unterschiedliche Situationen, Kunden, Fachbereiche, Industrien kennen und auf Axcon bin ich dann tatsächlich völlig durch Zufall aufmerksam geworden. Ich hatte irgendwo auf Facebook eine Anzeige gesehen und habe mir das Ganze dann einfach mal angeschaut mhm. und da standen dann so Dinge drin wie Nähe zur Energiewirtschaft, das fand ich spannend, da hatte ich auch schon mal erste Berührungspunkte mit und Themen wie Digitalisierung und IT, ähm, damit konnte ich auch was anfangen, also hatte ich mich einfach beworben.
0: Ja, cool. Ja, was war denn in deiner Zeit jetzt bei AXCON dein Lieblingsprojekt? Hol uns doch mal in die Praxis ab.
1: Ähm, so zurückblickend fällt mir da besonders eins ein. Ähm, da ging es bei einem großen Energieversorger ursprünglich um das Stakeholder-Management und Engagement für eine ziemlich große Software-Transition. Ähm, hm. Am Ende war es dann mehr so eine Mischung zwischen Kommunikation, Provider-Steuerung und Identity-Management und gefühlt noch 100 anderen Themen. Wir hatten unsere Finger ja so quasi überall drin, was so das gesamte Großprojekt angeht. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich fast ein bisschen verwunderlich, dass mir gerade das Projekt so positiv im Gedächtnis geblieben ist, weil es zum Teil auch echt stressig und herausfordernd war mhm. und ja auch mit viel Arbeit verbunden war. Aber viel Arbeit heißt dann irgendwo auch, dass man einfach viel lernt. Und was dann noch dazu kam, dass wir war, dass wir ein echt gutes Team am Start hatten. Wir waren unter der Ägide von Thorsten Bayer, also einem mhm. unserer Axcon-Partner. Ähm, haben das Niklas und ich, wir beide als Consultants, noch mit einer Freelancerin vom Kunden gemacht. Und ja, die, die Teamarbeit hatte einfach echt gestimmt. Wir waren dann irgendwann so ein bisschen wie so eine gut geölte Maschine. Und wenn es gut läuft, dann macht es <lacht> auch einfach echt Spaß.
0: Ja, cool. Ja, Teamarbeit ist halt das Wichtigste. Ne? Was genau war dann eigentlich deine Aufgabe in diesem Projekt?
1: Wie gesagt, es war, war sehr unterschiedlich und sehr divers. Wir wurden reingeholt, um die ja, Stakeholder informiert zu halten, um das mhm. mal kurz zu fassen. Ähm, mit der Zeit hat sich dann gezeigt, so die gesamte Projektorganisation war ein bisschen chaotisch. Also haben Niklas und ich ähm, uns halt an allen möglichen Stellen, wo es einfach nötig war, haben wir mit angepackt, haben uns Aufgaben rausgepickt, haben die strukturiert und ja, dann halt abgearbeitet, um das Ganze in einem sinnvollen Ende zu Zuzuführen.
0: Okay, cool. Ja, Hendrik, was meinst du denn, was für Kompetenzen soll man deiner Meinung nach haben, um Berater zu werden? Und welche hast du selbst mitgebracht oder ich, bringst du mit?
1: Ich glaube, es gibt nicht so die eine Kompetenz, die einen zu einem guten Berater macht. Das ist ja mehr so ein Bündel aus irgendwie lose verbundenen Fähigkeiten, die man sich mit der Zeit aneignet. Mhm. Im Kern muss man als Berater eigentlich komplexe Probleme verstehen können. Und die dann in Einzelteile zerlegen und die Einzelteile dann ja einer Lösung zuführen. Das lernt man aber, wie gesagt, mit der Zeit, denke ich, das kommt automatisch. Ja, die wichtigste Eigenschaft, die finde ich, die man mitbringen sollte, ähm, auch wenn ich mich bei den Kollegen umschaue, mit denen ich so gearbeitet habe, äh, ist wirklich die Motivation, die mhm. man an den Start bringt. Wenn man mehr so der Typ ist, der still darauf wartet, dass mir einer sagt, was ich zu tun habe, dann wird man, glaube ich, langfristig in der Beratung eher nicht so zufrieden sein.
0: Ja, wir haben ja heute auch ein Special-Thema auf der Agenda, die Initiative Axcon Goes Green. Ähm, Klimawandel ist ja ein großes Thema und auch wir wollen uns dem Thema annehmen. Ähm, was verbindet dich denn mit dem Thema und wie kam es dazu, dass du dich dem angenommen hast?
1: Genau, also Axcon Goes Green, das ist ja die von mir gestartete Initiative, wie wir als Unternehmen langfristig klimaneutral werden. Ich glaube, über die Wichtigkeit des Themas Klimawandel, da ist sich, glaube ich, irgendwo jeder bewusst. Aber trotzdem merkt man ja, es wird viel zu wenig getan. Der Grund dafür ist, dass man es, glaube ich, im täglichen Leben echt einfach ignorieren kann. Also, was, was habe ich denn jetzt für einen großen Anreiz, mein eigenes Leben umzukrempeln, wenn ich nur einer von acht Milliarden Menschen auf der Welt bin und mhm. allein kann ich die Welt garantiert nicht retten. Ähm, Fakt ist dann aber auch, ähm, wenn jeder so denkt, dann wird auch sich nie was ändern. Und hat, also hatte ich mir einfach mal überlegt, was können wir denn als Unternehmen tun? Wie können wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen, für unseren zugegeben kleinen Teil und einfach mal was machen? Mhm. Du kennst ja diesen Spruch bei uns, machen ist wie reden, nur krasser und ja, darum ging es in dem Fall auch wirklich, einfach mal was machen. Ja.
0: ja, beschreib doch mal, was es generell für Bereiche in einer Beratungsfirma in unserer Größe jetzt gibt, die wir auf grün umstellen können.
1: Also an Herausforderungen, was so das Thema Nachhaltigkeit angeht, so mal ganz global galaktisch betrachtet, da mangelt es ja echt nicht. Also von, weiß ich, Plastikmüll und Korallensterben in den Meeren über Tierwohl auch in deutschen Stellen bis... Kinderarbeit auf Kaffeeplantagen, ähm, mhm. die Probleme hören ja gar nicht auf. Das heißt dann für mich letzten Endes einfach nur, dass man ja priorisieren muss und da ist Klimawandel ganz klar das akuteste Problem, was die Tragweite angeht und daher hatte ich mich auch bisher ausschließlich genau mit dem Thema beschäftigt. Nämlich, wie können wir als Beratungsunternehmen unsere Emissionen senken und vielleicht langfristig sogar ganz eliminieren.
0: Ähm, um da nochmal nachzuhaken, genau, was können wir jetzt konkret auf grüne umstellen?
1: Also CO2-Emissionen in einem Unternehmen, ähm, wenn man die erfasst, teilt man die in drei Scopes ein. Mhm. Uh, Scope 1 sind die Emissionen, die aus der unmittelbaren Geschäftstätigkeit entstehen. Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Kraftwerk, was Kohle verfeuert. Das Schöne ist, auf uns trifft das schon mal nicht zu, das heißt, da sind wir mhm. safe. Scope 2 sind dann indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie. Da gehört zum Beispiel die, äh, der Strom in unseren Büros oder Rechenzentren dazu. Und Scope 3 sind dann alle sonstigen indirekten Emissionen aus der Geschäftstätigkeit. Und das ist bei uns vor allem das Reisen, was das ja. größte Problem ist. Größtes Problem sowohl rein zahlenmäßig, ähm, weil es einfach der mit weitem Abstand größte Block ist. Und eben auch, weil Emissionsfallreisen ist nicht immer so einfach möglich. Im Büro- und Rechenzentrum kann man ja relativ einfach kann man grünen Strom beziehen. Da hat man das Problem gelöst. Fürs Reisen braucht man aber ja, so eine Mischung aus mehreren Maßnahmen. Am besten ist es natürlich immer, Reisen zu vermeiden. Und hier hat die Pandemie auch einiges dafür getan, dass wir langfristig mehr remote tätig sind beim ja. Kunden. Wenn man jetzt allerdings trotzdem reisen muss, dann ist es logischerweise besser, zum Beispiel per Bahn zu fahren und vor allem auch nicht zu fliegen. Problem mhm. ist jetzt, Fliegen bedeutet für viele Leute eine echt große Zeitersparnis und gehört auch zu dem Berufsbild eines Beraters mhm. relativ zentral dazu. Also viele Leute stehen ja wirklich darauf, ihr auf ihren Frequent Traveler status und Bonusmeilen und sowas zu sammeln. Ja, und das, das macht für viele einfach einen großen Reiz an dem Beruf aus. Und das Gleiche gilt dann auch fürs Autofahren. Je nachdem, wo man hin muss, ist, ist es per Auto anreisen einfach deutlich bequemer und würde auch einen Verlust von Lebensqualität bedeuten für die Menschen. Mhm. Und genau an der Stelle stößt man dann recht schnell an die Grenzen vom guten Willen, was Klimaschutz angeht.
0: Ja klar, Fliegen ist ja oft, ne? wenn es von Nord nach Süddeutschland ist, auch viel, viel Zeit sparender. Ne? Ja, und, klar. Ja, das hast du jetzt schön konkretisiert und zusammengefasst. Ähm, aber was können wir daraus denn jetzt genau machen aus der Situation?
1: Aufgrund der eben ganzen genannten Probleme habe ich eben eine Lösung gesucht, die nicht nur auf einem freiwilligen Commitment basiert ähm, und tollen Versprechungen, sondern... Ich bin dann den Weg der Klimakompensation gegangen. Also wir machen erstmal eine Berechnung auf Basis unserer monatlichen Reisekosten. Was verursachen wir an CO2-Emissionen? Mhm. Und daraus dann abgeleitet eine Zahlung an unseren Kooperationspartner Atmosphäre. Das ist ein deutsches Unternehmen, eine gemeinnützige Organisation, die mit den Spendengeldern in Entwicklungsländern Projekte unterstützt, die langfristig und vor allem auch nachhaltig zu einer klimaschonenden Entwicklung vor Ort beitragen. Das können dann zum Beispiel so ganz banale Dinge sein, wie, ähm, wie effizientere Öfen zu fördern in Regionen, wo einfach noch überwiegend auf offenem Feuer gekocht wird. Mhm. Und ja, also dieser Weg über Kompensationszahlungen hat dann für uns natürlich auch noch den Vorteil, dass es einmal als gelebter Prozess weiter besteht, selbst wenn ich mal nicht mehr da sein sollte. Und was wahrscheinlich noch wichtiger ist vom rein administrativen Aufwand, ist es halt sehr gering. Unsere Reisekosten müssen wir sowieso jeden Monat machen. Und daraus dann das Ganze in ein CO2-Äquivalent und dann eine Kompensationszahlung umzurechnen ist, das ist kein großer Aufwand. Und das ist für ein Unternehmen von unserer Größe, die sich nicht irgendwie einen CSR-Beauftragten leisten können, ist das halt ein Riesenvorteil.
0: Sag mal, wie sieht es denn eigentlich mit dem Wettbewerb aus in dem Kontext? Hast du dir den angeschaut? Was macht denn unser Wettbewerb in dem Bereich?
1: Ich habe mir den Wettbewerb angeschaut und letzten Endes ist es so, Beratungen, die stehen alle vor demselben Problem, nämlich genau vor dem Reisen. Jetzt haben wir als kleineres und vor allem überwiegend auf Deutschland konzentriertes Unternehmen, haben wir ja den Riesenvorteil, dass wir weniger fliegen als andere, die zum Beispiel weltweit tätig sind. Es gibt zwar Möglichkeiten, auch potenziell klimaneutral zu fliegen. Das Ganze nennt sich dann Sustainable Aviation Fuels. Mhm. Da wird dann aus, was weiß ich, aus Rapsöl wird dann Kerosin irgendwie hergestellt, aber das steckt zum einen noch alles in den Kinderschuhen und ist zum anderen auch einfach deutlich teurer, als einfach Kerosin aus Erdöl herzustellen. Viele Leute gehen dann den Weg noch über CO2-Zertifikate, aber ich habe halt erstmal den Weg über diese Kompensationszahlung gemacht, weil es ist schnell umzusetzen, wir können sofort damit was erreichen und es ist für unsere Größe, glaube ich, die beste Möglichkeit.
0: Okay. Ja, wie sieht es denn in den nächsten Jahren aus? Was ist geplant? und Oder was glaubst du, können wir am ehesten dann auch umsetzen?
1: Ich würde mir wünschen, dass langfristig unsere Firmenwagen, die wir leasen, dass die Stück für Stück zu Elektroautos äh, oder dass die, dass die gegen Elektroautos ausgetauscht werden. Was es sonst noch an Ideen zur weiteren Verbesserung gibt, die gibt es immer reichlich, äh, wenn man sich mit den Kollegen austauscht. Ähm, aber dabei ist es immer einfach in so einem ich nenne es mal so, blinden Aktionismus zu verfallen. Ich hatte mir damals wirklich vorgenommen, die effizientesten Maßnahmen, also im Sinne von wirklich bang for your buck, äh, durchzusetzen. Und das ist leider häufig echt unsexy in der Realität. Hm. Ähm, zum Beispiel ein Verzicht auf irgendetwas, das kann man nicht anfassen. Und das wird dann auch dementsprechend nicht wahrgenommen, als hätte man was gemacht. Genauso ist es immer attraktiver, irgendwas vor der eigenen Haustür machen zu wollen. Also wenn ich hier ein, Bäume in Deutschland pflanze, dann hätte ich von dem Geld in, weiß nicht, Äquatorialguinea, hätte ich Wälder pflanzen können. Hm. Das sind immer so ein bisschen in der Wahrnehmung der Maßnahmen, wird, glaube ich, das eigentliche Ziel aus den Augen häufig verloren.
0: Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Thema. Gerne. Ähm. Ist ja ein
1: Thema, was mir wirklich wichtig ist.
0: Ja, das merkt man, finde ich auch gut. Ganz wichtig, dass man interne Projekte voranbringt. Es muss ja immer einen Kümmerer geben, sage ich mal in Anführungszeichen. Und deswegen finde ich das super. Ja, dann lass uns doch zum Abschluss noch mal zu einem anderen Thema kommen, ähm, zu deinem Weg bei AXCON. Ähm, du bist seit Juli 2021 jetzt Senior Consultant. Was waren die drei Stufen, um auf diese Ebene zu kommen?
1: Das jetzt in drei Stufen einzuteilen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil es mhm. eben eine Entwicklung über zwei Jahre hinweg war. Ähm, also was kann denn ein Senior Consultant, was ein normaler Consultant noch nicht so gut kann? Man weiß natürlich auf der einen Seite einfach fachlich ein bisschen mehr von seinem Thema. Ja als jemand, der frisch von der Uni kommt. Aber ich glaube, der viel größere Teil ist so die Erfahrung im Umgang mit allen möglichen Situationen. Irgendwann weiß man einfach, wie so die, einen Kolleg die eigenen Kollegen ticken und auch, was Kunden von einem erwarten. Und ich glaube, dadurch wird man mit der Zeit einfach viel selbstbewusster. Und wenn ich mich so, wie ich heute bin, mit dem, wie ich vor drei Jahren vergleiche, dann ist, glaube ich, ein gesteigertes Selbstbewusstsein auch wirklich der größte Unterschied. Mhm. Gesteigertes Selbstbewusstsein heißt dann nicht nur, dass man sich selbst für den krassesten Typen hält, sondern ja. das heißt dann wirklich, ich weiß, was ich kann. Und ich weiß in vielen Fällen dann auch, okay, wo soll ich mir lieber Hilfe suchen? Und ich gehe mit Situationen dadurch einfach viel konsequenter und souveräner um.
0: Ja, sehr schön. Was hat sich denn an deinen Herausforderungen durch diesen Aufstieg geändert? Kann man das konkret sagen?
1: Es ist natürlich immer projektabhängig. Momentan ist es so, dass ich noch mit einem äh, relativ Neueinsteiger, der ist Consultant bei uns, äh, im Projekt bin. Und dann hat man automatisch, finde ich, so ein bisschen so eine ja, Vorbildfunktion. Mhm. Weil natürlich orientiert man sich immer an den Leuten, die ein bisschen mehr Erfahrung haben als man selbst. Und das habe ich wirklich an mir gemerkt, dass ich mich anders verhalte. Ich übernehme mehr Verantwortung, ich gehe mehr selbst voran und ja, habe auch das Bedürfnis, so ein bisschen mein Wissen zu teilen und dem neuen Mitarbeiter ja so ein bisschen eine grobe Richtung vorzugehen, wie ja. man sich als Senior Consultant verhält. Was dann auch noch dazu kommt, so allgemein der Karrierefahrt in der Beratung, man fängt ja als äh, jemand, der fachliche Themen bearbeitet, eher an und es wird dann, bis man irgendwann vielleicht mal Partner ist, wird ja Beratung immer mehr so ein People-Business das heißt dann konkret, je weiter man aufsteigt, desto weniger wichtig wird es, was kann ich rein fachlich und je, desto wichtiger wird es, ähm, wen kenne ich, wie groß ist mein Netzwerk. Und wenn man schon ein paar Einsätze beim Kunden gemacht hat, dann hat man sich auch schon, ja, man hat sich einfach ein Netzwerk aufgebaut, äh, der Kunde kennt einen und auch die eigenen Kollegen kennen einen gut und wissen, hm. ja, wie zieht man denn vielleicht neue Aufträge am besten an
0: Land. Ja, Vertrauen ist ja auch nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern vor allem intern bei uns ein großes Thema. Ja, eine Frage habe ich jetzt noch an dich zum Abschluss. Was ist denn für dich das Beste an deiner Stelle und mach es doch gerne mal konkret.
1: Also ich bin wirklich gerne Berater. Mir gefällt die Abwechslung in dem Beruf. Mir gefallen die Herausforderungen und auch die Erwartung, dass man mit solchen Herausforderungen umgehen kann was jetzt natürlich noch nicht so richtig konkret ist. Das heißt, an Axcon im Speziellen, ich glaube, es sind wirklich zwei Dinge, die mich hier langfristig halten. Das sind zum einen die Kollegen. Ich mag die Leute hier echt gerne, mit denen man so täglich umgeben ist. Und auf der anderen Seite merkt man bei uns ganz deutlich, dass man nicht nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe ist. Du merkst ja selbst, bei uns spricht eigentlich jeder mit jedem. Und ja. wenn man gute Ideen hat, die das Unternehmen voranbringen, dann kann man die Entwicklung auch wirklich selbst mit beeinflussen. Und das ist mir persönlich wirklich wichtig.
0: Ja, das beste Beispiel ist ja Axcon goes green. Ne? Genau. <lacht> ja, lieber Hendrik, wir sind dann schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, das freut mich. Und dann Sie da draußen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.